0: Не пускай посторонних людей. Я не могу! Дайте мне войти в мой Google диск Все, я готова. Всем привет, это культовый подкаст, и сейчас мы, Саша и Валера,
1: Валера и Саша,
0: расскажем о последних трендах в искусстве, кино, музыке и театре.
1: Чтобы вы выпендривались перед друзьями и чувствовали себя как рыба в воде в модной креативной тусовке.
0: Да, всем привет, наши дорогие подслушатели, с вами какой-то по выпуск культового подкаста. С вами мы, ваши бессменные ведущие. С чего мы начнем? А, или сразу надо сказать, о чем выпуск будет, чтобы люди сразу выключили.
1: Я думаю, что именно это самая главная, самая важная информация во всем выпуске будет.
0: Да, если вы вдруг не прочитали, о чем будет выпуск, то выпуск будет про Энди Уорхола.
1: Да, мы что-то как будто, мне кажется, месяцев шесть обсуждали что надо сделать выпуск про ЭТО. И только сейчас мы созрели. Саша, ты готова? Ты вообще ви видела работы Уорхола в жизни?
0: Да, один раз.
1: Настоящие?
0: Настоящие. Одну. А ты
1: уверена, что они настоящие?
0: Да. Это, был, это а была карти картина «Доллар». Объективно картина «Доллар». Карти да, <связь> она называлась «Доллар». Я думаю, что это был Ворхол. Ну, в смысле, что я не думаю, а там было написано, что это Ворхол. Это была одна единственная картина на весь музей, так что почему бы нет? Ну, слушай, и больше ты не пересекалась? Нет, я думаю, что нет. Я, я не знаю, может быть, какие-то картины еще где-то висят, но я вот, ну, типа так не, не а, понимаю. А,
1: вот, а вот в Мурманске, ты еще тогда была в Мурманске, когда приезжала экспозиция Центра современного искусства сияния в э, культурно-выставочный центр Малахо, из Малаховской коллекции «Монро».
0: Я не, я, меня не было, мне кажется, я не видела уже.
1: Ты... Была, да? была, я солнышко, была. <смех>
0: такая <смех> обалденная работа, что я аж не запомнила.
1: Ну, расскажи чуть-чуть про доллары, что за эмоции она у тебя вызвала. Сначала давай так, чем мы знаем, чем мы видели.
0: Слушай, ну, это я уже потом... Ну, то есть, как бы я такая, ну ок, Энди Уорхол. Я Энди Уорхола знаю только потому по песне Энди Уорхола, что же ты над моей головой из фильма, о чем говорят мужчины, часть первая. И второе, от, я смотрела м, фильм Fabric. Factory Girl, sorry, Factory Girl. Э, типа, почему-то нашего перевели как ⁇ Я соблазнила Энди Уорр». Фильм типа ⁇ Около биографии Эди Седжик ⁇ Я о ней, кстати, там выписала даже кое-ч что Вот, это в разделе скандалы. <туда> <туда> вот. И... Все, еще периодически он постоянно мелькает э, всяческими камео в всяких фильмах. Например, я точно помню, что э, в третьей части Людях Людей X Людей X, ну да, э, они ищут, э, то есть ну, там, если ты помнишь, агент Джей попадает э, в прошлое как раз типа, видимо, в 60-е, за него всего рассвета да, эпохи Энди Уорхала и его вот этой вот э, фабрики. И они как раз попадают туда, и там какой-то даже знаменитый актер играет какую-то эпистическую роль. А, там этот играет. Чувак из Setter Night Life. Неважно. <laughs> Короче, он играет там Энди Уорхал. Ну, играет типа... чувак, все. <laughs> Личность культовая. Ну, по крайней мере, он очень сильно на слуху, и все. Один из. А... Ну, то есть, это один из немногих. Э... Если можно так сказать, типа, современных э, артистов, э, художников, извините, если говорить по-русски, художников, э, которых я, типа, знаю. И знаю какие-то работы, которые вот, ну, ты, типа, смотришь и такой, угу, угу, окей, окей, я понял. А,
1: ну, слушай, я, я сейчас зацепился за твою фразу о том, что это единственный современный художник, которого я знаю. Я бы не назвал его современным вообще.
0: Нет, ну как бы это родоначальник, можно сказать, попарта, вернее, ну не не столько родоначальник, сколько король, который популяризировал попарт. Можно так сказать?
1: Ну слушай, я бы его назвал и родоначальником, и популяризатором этого направления в искусстве. Вот. Ну, слушай, но ну, ну он точно не современный, потому что как бы он немножечко в 87-м году закончился.
0: Ну, ничего, до сих пор люди пытаются ищут новый спец. 10 лет назад. Ну, для меня это современный художник. Так как о современных, современных, я не знаю. Я, кстати, была. Нет. А, ну ладно, я же это, я же телефанатка ее и Кусама, точно, извините.
1: А, точно, точно.
0: Я тут была на временной выставке. в в Центре Современного Искусства, и здесь армянская фамилия, которую только ты можешь правильно произнести, вот, и там в зале временных выставок э, типа коллекция какого-то художественного, не знаю, деятеля Армении, и там собраны разные картины разных армянских художников, и там есть э, два художника, которые капец как похожи на Энди Я такая, йоу, попарт это мне нравится. Это <laughs> <с�ит> он. Yeah. Uh,
1: слушай, ну я познакомился с Энди Уорхолом, uh, наверное, впервые лет в 15. Uh, тогда compte, не well, было 10%. Я познакомился с ним в
0: году. Так, подожди, отстань.
1: Вот, uh, именно с его творчеством. То есть я, я знал, что есть такой художник Энди uh, Уорхол. Я знал, что он придумал вот эти вот банки супа и вот эти портретики Монро. И на этом мои познания заканчивались. Сейчас, спустя много годиков, я могу сказать, что я, по крайней мере, видел эти работы вживую. Это немаловажно. Вот Уже осознанно пытался изучать его биографию очень не так плотненько. Он, конечно... Короче говоря, если делать какое-то резюме, хотя мы еще ничего не сказали, но для меня это в меньшей степени художник и в большей степени человек, который умеет продать то, что он делает.
0: Хороший маркетолог, ребят.
1: Хороший маркетолог, да. Там в нашем списочке на подготовку я писал, что Саша подготовит биографию. Подготовила ли ты
0: ее? Да, Скажешь даже кратенько. Вам что нибудь Да. Давай. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Uh, родился <свят> Еще так смешно, я посмотрела специально несколько разных источников И вот, uh, ты не поверишь, но в русско русскоязычной Википедии сказано, что он русский Я такая, конечно <свят> Пофиг, что он из Австро-Венгрии, которая типа сейчас Словакия Но русский, наш пацан вот, причем это написано только в русской Википедии, нигде больше про это не сказано. Я такая, М -м -м -м, окей, <laughs> пусть будет. В общем-то, он родился в 20... 1928 году в Питтсбурге. Это не очень большой город в США. Его семья не мудрено, это иммигранты Из Австро-Венгрии, которая сейчас, это Словакия. Это... Эта часть Австро-Венгрии стала Словакией. Принадлежали родители Ворхала к малочисленной восточно-славяцкой народности э, Русина. Э, звали его на самом деле Андрей Вархола. Нормальный русский пацан. Шучу, конечно, господи. И он был четвертым ребенком в семье в детстве. Очень много сильно болел. Он переболел скарлатиной. Которая привела к таким осложнениям, как пляска святого вита. Всю дорогу думала, что пляска святого вита – это какой-то ритуальный танец благодаря мультику Анастасии. Теперь я знаю, что это заболевание центральной нервной системы, которое вызывает непроизвольное подергивание конечностей всего тела. В школе мальчика дразнили. Ну, естественно, да. А я не
1: знаю, кого не дразнили вообще, в принципе. Уж тем более из художников.
0: Кого булят, тот молодец. В итоге, понимаешь? Э, так, э, он, значит, стал очень нитильным, причем что типа лечение вот это в детстве сказалось и потом на его отношение к врачам в целом. То есть он боялся врачей. Мама, так как мальчик очень сильно болела, она его э, всячески опекала. Из-за этого он рос застенчивым, уверен в себе пацаном. Вот, и все время смотрел на картинки в журналах и сокрушался, почему жизнь так несправедлива, и почему, почему он, а не я. Вот, и, собственно, вроде бы, да, плохо, но и хорошо, потому что болеть пошла на пользу. Пацан много сидел дома, пацан листал журналы, он вырезал оттуда всякие машины, дома, всякие, не знаю, заголовки, ставил э, себя в центр, этого всего. Я сразу подумала, вау, карта желаний, Еще до Блиновской. Еще до
1: Блиновской. Еще до всех этих инфоцидан в Инстаграме.
0: Видишь, и вот кто скажет, что не сработало? Кто скажет? И мама спрашивала его, что ну, ты, мол, хочешь всего вот этого, хочешь этого богатства. И он говорил, что я не хочу богатства, я хочу жить в этом мире и управлять им, и стать там главным. Вот такие вот были амбиции у мальчики, мама такая: Ну-ну, <смех> давай. <смех> вот. Но также он это в, эти, в этот период, типа своего еще детства когда вот он болел постоянно, находился постоянно дома. Он стал делать первые скетчи, которые, собственно, и как наложили отпечаток на все его творчество так считается, по крайней мере. Он пытался увидеть красоту в простых предметах. Вот. Далее в 1949 году, то есть он поступил, вернее, сначала же, да, поступил в Технологический институт Карнеги, Там он себя очень хорошо проявлял, он был одним из лучших на курсе, очевидно. Учился хорошо, но друзей у него особо не было, он был все еще застенчивый, иногда эксцентричный. Вот. И пока он учился в университете, он стал сразу думать, как поднять бабла, потому что он все еще хотел быть в центре этого лухари-элит, богемного мира. Его брат продавал овощи, и он э, всем желающим покупателям этих овощей рисовал портреты за 25 центов. Вот, прикинь, у кого-то есть портрет Энди Орхла за 25 центов. Я думаю, это вообще очень прикольно. Его преподаватель посоветовал ему переехать в Нью-Йорк, потому что Нью-Йорк — это, типа, центр сбычий всех американских меч, там ты можешь стать кем угодно. Он поехал, и вопреки многочисленным вот этим вот рассказам о его мгновенном успехе, некоторое время ничего у него не получалось, он набивал пороги всяких издательств. По приезде в Нью-Йорк он купил белый костюм, это все на что ему хватило денег, но жил он в маленьких стрёмных хатах, где... квартирах, извините, вечер в хату. Жил он в маленьких стрёмных квартирах с тараканами, и однажды он пришёл в какое-то издательство, открыл свое резюме, там, портфолио, из него вывалился таракан, и после этого ему дали работу. По крайней мере, он так это самовисовал, что так и было. В то время он уже понял, что он немножечко умеет чуть-чуть манипулировать людьми, активно этим пользовался, и получил работу иллюстратором. Собственно, далее его ждал достаточно сильный успех, он, успех. Да, успешный успех, но не совсем, его не до конца все это устраивало, то есть он работал иллюстратором для гламур, Харперс Базар, Бог, потом что-то какой-то там этот э, словарик-самоучитель по испанскому иллюстрации рисовал, в общем, бабло было, но не было вот этого вхожести, знаешь, богемный круг, то есть он хотел больше, он хотел быть среди знаменитостей, он хотел быть у всех на устах, и в итоге он решил сменить имидж. «Прощай, Андрей Ворхола. Привет, Энди Ворхол. Он покрасил волосы, вот это вот, вот это, в непонятные белые кавы. химию. <laughs> и, да, вот это вот непонятное умершее животное белое у него на голове, все его знают, да, он так именно и выглядит. Пытался попадать на все-все-все мероприятия. Он говорил, что если бы даже там открывали какой-нибудь стрёмный боревич, то он был бы там первым. И, подожди, у меня тут есть цитаты, секундочку. Из книжки Дэниела Кар Карнеги, казалось бы, но нет. Это из книги Энди Уорхола. И он говорит, что «Вчера я обдумывала, что необходимо сделать в сегодняшней Америке, чтобы добиться успеха. В прежние времена для этого всего это нужны были чувства ответственности дорогой костюм. Поглядев вокруг, я убеждаю, что сегодня нужно все то же самое, за исключением дорогого костюма. Думай, как богатый, одевайся, как бедный». Бери на вооружение, во-первых. Мне кажется,
1: именно этой э, идеей вдохновляется Марк Цукерберг.
0: Именно. Понимаешь? Вархол просто, типа, просек эту фишку. Вот, и у него была какая-то даже выставка, типа, в 50-каком-то году, но она не возымела успеха, и он немножечко, ну, конечно, как любой творец, он печалился этому факту. И на одном из мероприятий, это вот он пишет из своей, в своей книге, из дневников его, Uh, в один из вечеров, когда я спрашивала о новых идей, человек 10-15, одна моя подруга наконец задала мне нужный вопрос: Ну а что ты любишь больше всего? Вот так я начал рисовать деньги. Говорят, что Ступ он тоже по этому же принципу начал рисовать: Ну, я люблю супчик. Мама в
1: детстве кормила супчик.
0: Да, ну потом расскажешь. Говори, говори, да. И в 1962 году полки, получается, самая-то его известная выставка на который народ пришел, а там вместо картин буквально полки из супермаркетов. И вроде все сначала не, сначала не вдуплили, а потом поняли, что, собственно, он, как сказать, он изобразил то, чему поклонялись, преклонялись все американцы. Это, типа, потребление, продукты, деньги, вот это все.
1: Я, собственно, хотел добить э, твою вот эту вот цитату про то, что так я начал рисовать деньги. Э, у меня есть такая прекрасная книга, она называется «Я стану твоим зеркалом». Тут избранное интервью Энди Уорхола С 1967 по 1987 год Очень такая толстая книжечка Я ее, честно признаюсь, осилил не всю Естественно, формат интервью предполагает чтение как сценария А я это дело очень не люблю Когда ты читаешь по ролям, представляешь, что, что нужно отвечать, как нужно выглядеть По этой книге видно, что он на самом деле очень зажатый, скованный человек Но при этом при всем человек с абсолютно гениальными какими-то мыслями и максимально лаконично сформулированными. Например, одна из мыслей как раз-таки в интервью, господи, сейчас скажу, как его зовут, сейчас скажу, в интервью Глену О'Брайну в 1977 году он вел колонку Глену Брайнс Бит собственно в журнале интервью и Хай Таймс, и в общем там очень долгий диалог о том, как он начал нарисовать, он, в принципе, вот часть уже истории рассказала. Естественно, практически в каждом интервью, когда его спрашивали, типа, как вы начали рисовать, история всегда отличалась друг от друга. Но вот, в общем, здесь есть очень классная такая строчка. «Как, по-вашему, есть ли великие художники, которых до сих пор никто не открыл?» И он отвечает лаконично, очень классно. «Ну да, есть, но сейчас важнее зарабатывать деньги». И мне кажется, что с 197 -го года мало Ничего что изменилось. Не да, ты можешь быть гениальным художником, но сейчас важнее зарабатывать деньги.
0: Да, да. Ну, типа, он всегда хотел именно вот бабла, признания вот этого. И никогда этого да, не скрывал. Да,
1: да. Что касается картин, я думаю, что в принципе, если наша аудитория и хоть маломальски но подкована в культуре и искусстве и слышала хотя бы там, левым ухом на задней пятке э, что кто такой Эдди Уорхол то наверняка все знают те самые прекрасные супы Кэмпбелл у него просто было нереальное количество работ с ними связанных самая известная это наверное серия Кэмпбелл суп one э, это пано с ну, Линогравюра глобально То есть это просто отпечаток 10 видов супов Кэмпбелл И он сделал это Как бы просто так А по факту это превратилось В масштабную какую-то рекламу И супов Кэмпбелл Которые очень распространены в Америке И продаются до сих пор И в то же время Рекламу своего творчества И в тот момент как раз Когда он занялся этим видом искусства он просто сделал его невероятно доступным, потому что Лина Гравюра позволила человеку, художнику копировать свои же работы, продавать их значительно дешевле, чем это стоило, если бы это было гольное там живопись, условно говоря. Да, она была немножко специфической, но тем не менее вот такую художественную работу мог позволить себе каждый человек себе в дом. Он ест этот суп кэмбл он созерцает этот суп кэмбл он идет и покупает снова этот суп кэмбл Все очень, как очень. Продажи лично.
0: супа Кембэл повысились.
1: Да, примерно та же самая суть работы. Это коробки Брилла. В 1964 году он, собственно, это, наверное, была его более ранняя попытка создать прекрасную эту историю с тиражированием своего искусства, тоже, и он взял коробочки, друг на дружку поставил, эту работу мне удалось увидеть на выставке, посвященной Энди Ворху и его современникам в Санкт-Петербурге, все в кабеле, очень крутая была выставка, и, ну, очень трудно сказать, были ли там оригиналы, потому что у Энди Уорхола была такая традиция, он делал оригинал, а потом он его тиражировал и не подписывал, какой из них оригинал, а какой из них копия. В какой-то момент он начал подписывать это дело, и где-то есть там заметочки о том, что это типа авторская копия, а где-то нету. И трудно сказать, какая работа была первоначальной, например. Сейчас
0: посмотрим, что висело в музее Мока.
1: Доллар, конечно же, да?
0: Ну, доллар в смысле настоящий или нет?
1: Вот. Потом, конечно же, Мэрилин Монро. У него тоже этих Мэрилин Монро нереально огромное количество. Есть застреленные Мэрилин, есть золотая Мэрилин Монро, э, есть Мэрилин Монро в, в различных отпечатках, фотографий, э, тиражированные миллионы, миллионы раз. Э, есть очень классные... В общем, суть в том, что на, на тот момент э, Энди Уорхол увлекся, я бы это назвал, если бы тогда был Инстаграм, фильтрами в Инстаграме. И он просто <смех> да, и он использовал всякие эффекты, сепию, какие-то ошибки при э, э, процессе линогравюры, добавлял новые цвета, э, накладывал друг на друга какие-то эффекты, брал в основу фотографии. Э, и это такая, наверное, отличительная черта всех поп-артистов, потому что им было проще взять фото фотографию и несколько раз ее копернуть и затиражировать кучу разных версий этой фотографии и получить из этого нечто яркое, красивое, э, интересное. Вот. в общем монро у него мне кажется даже трудно сосчитать сколько раз он их сделал и в какой то момент на той самой фабрике он просто печатал их как на станке в огромном количестве Uh, поэтому трудно сказать Существует ли где-то оригинал uh, И у кого конкретно оригинал Что мы еще мы могли видеть uh, Одна из работ, которую я Тоже, тоже довелось наблюдать вживую Это uh, серия Шелкографии, которая называется «Цветы» Я видел как раз-таки четыре работы uh, Они абсолютно одинаковые По картинке, но абсолютно разные По эффектам, которые использовал он В, св в своей работе uh, И эта серия она была создана в 1970 году э, и основана на одноименной серии его картин «Предшествующего десятилетия» э... Которую он написал с фотографий. То есть он э, нашел фотографии этих цветов, нарисовал, э, а потом э, эти, собственно, гибискусы, которые на них изображены, в огромном количестве вариаций тиражировал э, и Копировал. в национальной галерее искусств. Да, копировать, вставить. Ну и словно получается такая история, что цветы эти выглядят, как будто они растекаются на какой-то водной глади, на поверхности. Хотя изначально это просто куча. Цветочков. И один из критиков сравнил э, это дело с аппликациями Андрей Матиса, э, который Эти критики, рисовал, извините, который, собственно, делал Работаю как раз и с цветами в огромном количестве, и с теми самыми кувшинками Мане. Э, ну, конечно, тоже.
0: блин, сравнил тоже, извините, конечно, но это какой-то... Не, ну,
1: слушай, ну, понятное дело, что это не живопись в том его проявлении, но может быть, он вдохновлялся этим, может быть, он пытался переосмыслить импрессионистов.
0: Да, типа, я сегодня тоже спозрела чувак, рассказал: ну, чем это не импрессионизм? Я, в общем, э, видела, прости за, за то, что перебиваю, немножечко в топ э, У Энди ворхала когда он увлекся кинофильмами он снял типа 24 часа или сколько там из жизни Empire State Building. Да. он просто взял камеру снимал и потом один из критиков сказал о боже это так прекрасно как лицо блин как ее горбо, как у нее имя того этой актрисы Грета сейчас. да Серьезно? И Оди Орхол сказал, блин, я просто хотела посмотреть, как течет время. Причем здесь При чем здесь это?
1: Собственно, также он нас здесь серии как раз-таки работ тоже гравюр на политические тематики. То есть у него есть там всякие президенты Мао китайские, есть огромная серия Лениных, красный, черный, какой вам угодно.
0: Вот Ма Мао как раз висит в мете.
1: Да, Мао как раз-таки висел тоже все в кабеле, было приятно понаблюдать, тоже 5 или шесть копий, и ты на них смотришь, такой, Господи, а какая из них что вообще, что происходит? Вот. Очень интересно, что, э, несмотря на то, что у него огромная серия как раз-таки работ с э, политическими деятелями, он сам э, практически был политичным человеком. Э, и когда его спрашивали, э, интересовался ли он хоть немного политикой, он говорил, ну да, слушал по радио речи Трумана. Все. И на вопрос, когда его спрашивали, типа, слушали речи Трумана, он на вас произвел большое впечатление, он отвечал, нет.
0: Коротко я слышал.
1: Суть в том, что дядечка просто в какой-то момент, на мой взгляд, понял, что копировать, вставить и продавать за дешево гораздо более прибыльно, чем нарисовать одну работу и продать за дорого.
0: И попробовать продать за дорого. И
1: попробовать продать за дорого. Мне очень нравилось его высказывание по поводу Сальвадора Дали, тоже из интервью когда его спрашиваю, типа, ну вот, допустим, все таки если есть художники, которые э, более известны сейчас на данный момент, кто из них самый богатый, он говорил, то, что типа, есть куча художников, о которых никто не слыхает, и они могут зарабатывать больше всех, и никому об этом не говорить. Э, и создатели всех этих картин, э, скульптур и любого искусства, которые только могут создавать, э, мы о них никогда не, не будем слышать и знать, кто они на самом деле. И ему сказали, подождите, а как же Вон, типа он на слуху все его знают типа и он много денег зарабатывает он сказал ну я не думаю что если ты общеизвестен то ты много зарабатываешь потом его спросили о том кто более знаменит сальвадор дали или вы и он сказал ну да оба еще колдер как бы все и миро на все конец тоже ну как бы такое немножечко знаешь как мне кажется его мало интересовали другие его интересовало сколько денег у него ну, Деньги, это нормально. Денежки. Типа
0: он всю дорогу был не знаю, всю дорогу был забитым чуваком, который стремился к баблу, все, он это получил. Мне кажется, это типа вполне
1: закономерно, что... Вполне закономерно, может быть. Давай про фабрику и про скандалы интриги.
0: Ну, короче, ну, все, наверное, про это слышали. Значит, разбогатев, Энди получает возможность. Ну, то есть он пытается все время ищет поиски какого-то реализации, да, в разных направлениях, пытается как-то себя выразить и. В итоге он открывает некое место некое <связано> в центре Нью-Йорка <место>. <связано> под названием «Фабрика». Он открывает студию под названием «Фабрика». И эта «Фабрика» становится таким сосредоточением разнообразных прогрессивных селебрити. Причем Энди никогда туда никого не приглашают, туда приходят люди сами. То есть они такие «О боже, я слышал, мне надо». Вот, там, значит собственно рождается всякое концептуальное искусство Америки все тогда люди успешные более-менее мечтают туда попасть там такая тусовка складывается что если ты входишь в эту тусовку то все ты типа ты на коне условно Энди Уорхол начинает интересоваться кино потому что он там как-то типа ставит камеру в этой фабрике снимает периодически просто людей он начинаешь там эти непонятные фильмы, типа просто приглашать людей. И ты можешь там каждый мог получить 15 минут популярности, типа просто сняться у него. И все там. То есть ты заходил в кадр и такое дело что хочешь, и все. И люди, естественно, все мечтали туда попасть, не знаю, на что они рассчитывали, конечно, но просто, видимо, приобщиться, пообщаться с гением, пообщаться с этим популярным человеком и так далее. Эта фабрика, она, собственно, стала таким небольшим, естественно, источником нескольких скандалов. Так как Уорхол вообще-то был манипулятором, и у него это достаточно успешно получалось, Э, ну, начнем мы с самого такого лайтового. Он снял своего близкого друга Тейлора Мэда, в чем мать родила, то есть голеньким, и пообещал, что этот фильм никто не увидит. Но, конечно же, Энди обманул предприятеля, <свят> и в студии скоро состоялась премьера фильма «Задница Тейлора Мэда». Yes. Вот, растяженный Мэд перед премьерой накричал, кричал на всю фабрику, что Ворхол обманет кого угодно, высосит все соки и выбросит на помойку. И тут нужно было предписать «Лишь бы заработать бабла и популярности». Ну, это еще лайтовенько. Второй чувак Френди Херко. Уорхол обещал его снять в своем фильме, потом передумал, ну, потому что Уорхол был такой. И вернувшись домой, к сожалению, Фредди не смог нормально жить с, этой, с, этой, с этим отказом. И он немножечко покончил с собой. Вот. Причем Уорхал был, когда узнал, он был супер недоволен, он злился. Потому что он сказал, типа, почему этот чувак мне ничего не сказал? Я бы мог хотя бы взять пленку и снять, как он падает.
1: Гениально, гениально.
0: Просто чувак, блин, без принципа. Просто бабки. Вот. Потом, до самой жести, еще я хотела немножечко рассказать про Эдди Седжвик, буквально в двух словах. Эдди Седжвик была... Не знаю, недолгое время, я так подозреваю, типа год. Была очень популярная в Нью-Йорке. Она была дочкой миллионера, и как-то раз она пришла на фабрику. Энди Уорхол я увидел такой, ммм, дочка миллионера. Ну, то есть, она имеет то, что нет у меня бабки. Вот. И у нее также были проблемы с наркотиками, она там страдала от анорексии, была такая щупленькая девочка. Энди Уорхол тут же предложил есть мацев в его фильмах сказал ей сменить имидж абсолютно. То есть она, если посмотреть все образы Седжик уже периода Ворхала, она с короткими белыми высветленными волосами, она с огромными бровями. В тот период, когда Эдди была очень популярна, он снял ее там в порядке 15 своих фильмах, он считал ее своей музой. Ну, она думает, что он считал ее своей музой. Она там ходила по фабрике, называла себя Миссис Ворхал и все мечтали быть похожи на Эдди Седжвик, и что? Что? Да ничего. И в итоге Эдди Седжвик влюбилась в Боба Дилана, который на тот момент тоже был очень-очень сильно популярен, ушла с этой фабрики, какое-то время повстречалась с ним, Энди Уорхол был очень недоволен, очень сильно ревновал, и когда она рассталась с Бобом Дионом, она пришла на фабрику, он сказал... Он, вернее, ничего ей не сказал, потому что она зашла, а там перед камерой сидела точно такая же, но другая, Эдди Седжик, абсолютно в таком же образе. И ээ, Эдди Седжик умерла, что-то там типа в 20 с чем-то лет от передоза наркотиками не одобряем. и Эдди Уорхол на похороны ее не пришел. Вот, но самая жесть из всех этих скандалов было, конечно же, покушение на Энди Морхола, эм, Феминистки, радикальной феминистки и лесбиянки. Э, Валерий э, Саланас, он как-то снял ее в одном из своих фильмов, потом она ему скинула э, сценарий, условно, да, книгу, по-моему, для, ну, она предложила ему экранизировать ее, он сказал, да, да, да. Очень клево. Потом он что-то где-то эту там книгу, сценарий, что-то там где-то потерял. Через какое-то время спустя он говорит, ну где фильм? Он говорит, ой, не буду я фильм твой снимать. И вообще сценарий я твой. И она, конечно, была не очень довольна. Также я читала вчера очень много про этот скандал, что он ее там периодически обзывал и вел себя непотребно и бесил ее всячески. У нее еще какая-то немножечко мания и шизофрения на этой фоне развилась. В итоге как-то раз июньским днем года, 1968 года, она пришла на фабрику и выстрелила трижды в живот Энди Уорхолу. Вот, потом она сразу же вышла из здания и сдалась ближайшему регулировщику, призналась в своем преступлении, сдалась. Вот. и сказала, что меня ищет полиция, я застрелила Энди Уорхола, он слишком контролировал мою жизнь. Собственно, Уорхол принес несколько операций, он был вынужден до конца жизни носить хирургический корсет, из этого он тоже сделал супер-мега-перформанс, фотографировал себя и так далее, то есть он прям буквально стал предметом искусства. Вот. и давать показания против Валерии он не стал. Суду я приговорил, приговорил к трем годам, Лишение свободы и лечение принудительное к психиатрической клинике. Но он, несмотря на то, что он пережил клиническую смерть, из-за этого всего он, видимо, осознал, что он действительно был манипулятор. Он такой, ну ладно, я, я и сам бы себя застрелил. И когда он очнулся от клинической смерти после всех многочисленных операций, после всего, он первым делом попросил газету. И очень сокрушался что там про него мало написали, потому что несколько дней спустя, к сожалению, застрелили Роберта Кеннеди, он такой, да блин, Роберт Кеннеди затмил его славу. Все.
1: Действительно. Вот, я опять же возвращаюсь к его интервью, и как раз-таки тот же самый Брайан, в прекрасном своем интервью, допытывал у него, как случилось так, что Валерия Саланос на него напала, он сказал, что вообще ничего не понял, он только поднялся вместе с ней наверх на лифте и отвернулся, чтобы позвонить по телефону, а потом услышал шум и больше ничего. И вот мне понравилась следующая история то, что его спрашивает журнал High Times, спрашивает, типа, подумали ли вы о смерти в этот момент? Он сказал, что нет, перед глазами не пронеслась вся его жизнь, ничего подобного не было. Ему было просто слишком больно, и он разобрался только спустя пару недель, что именно произошло. И до этого он был слишком накачан лекарствами. То есть он не, даже не осознал, что это было покушение. Он просто воспринял это как... Ну, okay. shit happens, типа. Shit happens.
0: Я популярен, и все. Кстати, вот в фильме Factory Girl, где Сиана Миллер играет Эдди Седрик, а Энди Уорхол играет... И, а, вот, Гай Пирс играет Энди Уорхола, и там есть этот момент, когда Валерия типа ранит, э, ранит Энди Уорхола. Ранит. Убивает. Хочет попринимать, попытку. ранит, убивает. Стреляет вообще там, мать его,
1: практически в упор, понимаете, в живот.
0: Блин, она Почти как
1: крылышки из Она реально
0: съехала просто. Ну окей. Ну, типа, наверное, на наркоте тоже была, походу. Вот, и, собственно, после этого в 70-х уже, я так заканчиваю как бы уже с биографией, а 70-е стали периодом затишья, а, в принципе, ничего нового Энди Уорхол уже не изобретал, и вообще в один момент он сказал, что теперь он будет исключительно коммерческим художником, из-за чего критики как бы не очень восприняли «а как же искусство», наверное, кричали они. В этот же период он экспериментирует с кино, но его фильмы не интересуют публику, они необычные, непонятные, и в целом он занимается тем, что он уже до этого делал, то есть вот рисует портреты в том же стиле, что Мэрилин Монро только уже героев того времени, типа Мика Джаггера, э, не знаю, Лиз Тейлор. Уорхол был вообще-то византийским католиком, и уже под конец жизни он ходил в церковь, но не чувствовал силы, как бы веры в себе достаточно сильной, Всегда помогал бездомным, посещал приюты, не скрывал, что был нетрадиционно сексуальной ориентацией, но до, вплоть до своей смерти, в 58 лет, он утверждал, что он все еще девственник. Я этому охотно верю. Вот, скончался он. Это просто, конечно, вот, блин, как вот так бывает. У него были проблемы с желчным пузырем, потому что ему как-то там неправильно в при этой операции там что-то там шили. Всю дорогу у него были проблемы, и вот у него была плановая операция по удалению желчного пузыря. Все прошло нормально, но в ту же ночь то есть на утро медсестра зашла в палату, то есть все было хорошо, пациент был стабилен. Но с утра медсестра зашла в палату, и Энди Уорхол был уже мертв. Предполагается, что он умер от остановки сердца во сне. Вот. Он похоронен в Питтсбурге, и на его родине, в Словакии ему поставили памятник как звезде современного искусства. А еще. Фан про похороны. Энди нравилась идея записывать и вызывать воспоминания с помощью запахов. И свои духи он менял каждые три месяца. И друзья знали об этом, и кто-то из них во время похорон художника бросил ему в могилу бутылку СТ Lauder Beautiful. Вот такая история. Найс. Nice.
1: Ну, это очень красиво, конечно, да. Вот, а я, я хочу это добить, то, что скандалы, интриги, расследования даже ну продолжаются даже после смерти Энди Уархола, э, и фигурирует в них, не поверишь, кто? Анджелина Джоли? Вау! 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 В общем... Эм... Тут совсем недавно, 8 июля, то есть буквально совсем чуть-чуть вот, назад, Энди Уорхал умер, месяцев. а
0: сделала его живет.
1: Да, да, да. В общем, Анджелина Джоли объявила о том, что она решила создать собственный бред. Почему хочу сказать бред, Пит?
0: Брендский
1: дом создать собственный бренд Atelier Джоли. И, собственно, 8 июля она объявила, где он будет базироваться, и она выкупила бывшую студию Уорхола и Жан-Мишель Баския, где они как раз-таки работали в 80-е годы.
0: Зачем? В общем,
1: да, в общем, она арендовала ее на 8 лет, ну по крайней мере пока. А
0: там уже как бизнес пойдет, не пойдет, то есть она не уверена. Вот,
1: ну да, а там, видимо, видимо да. Ну, скорее всего, пойдет как-то по-любому. Вот, в общем, тут в чем суть? Суть не в том, что она там арендовала дом, где жил там Уорхол. Она обещала, что сохранит фасад здания, украшенный уличным искусством в стилистике Баске. Вот, но пространство еще даже до открытия претерпело поразительную трансформацию. Его фасад кто-то то ли облил, то ли покрасил яркую розовую краску.
0: Это и, очень соответственно,
1: очень много всяких появилось слухов, предположений о том, почему это сделали, что за мотивы. Ну и, в общем, вот это вот детище актрисы Ателье Илья Джоли, оно обещало стать типа, общим пространством для художников, которые должны объединиться в глобальную семью, испытывать атмосферу удовольствия. В общем, эм кто-то... Витрину, в общем, украсили вот этой вот розовой краской, прям такой вот, прям такой поросячий Пошлый. розовый цвет. Пошлый. Вот. Да, и как бы получается так, что от Ателье Джоли никаких объяснений типа не поступает, но, в общем... Суть в том, что здание украшено этим розовым цветом, поверх этого всего нарисована корона, и там вот получается есть такое окошко, на котором обычно там указывают контактные номера телефонов типа "building for rent" или там что-то такое, и там, короче, закрашено типа граффити и написано "building for art", то есть типа Боже, сооружение как для искусства, да. Да. И в общем, и это вроде как и похоже на уличное искусство, потому что типа Баски, он такой весь вот уличный художник все дела и вроде как с одной стороны это и, может быть и переосмысление пространства таким образом, а с другой стороны это искажение исторического облика здания, как оно было создано художниками, вот ну, в общем пока что это больше похоже на какой-то Пиар хор хор э? ход да ну и, в общем, комментаторы, которые, разумеется, лезут, где их просят и не просят, они говорят, что история показывает, что даже в условиях трансформации дух художественного вмешательства находит способы выжить. И это перекликается типа с политикой, которую предполагает нести Ателье Джоли, и одновременно продолжает то, что когда-то начал Энди Уорхол, что, ну, как бы... Искусство может окружать нас всюду, типа оно вкроется в банке супа, в упаковке там презервативов, Мне, в рисунке долларов и так вот далее. Это
0: вот типа именно вот это движение, оно именно не живет без типа Энди Уорхола. То есть он типа был вот типа как сказать источником всего, и все, что люди пытаются потом, знаешь, на его имени что-то сделать, ну это выглядит как какой-то щит аболшет. Вот. То есть типа, это способ, знаешь, приобщиться тем... сейчас я подожду, Ну да,
1: ну это сыграть Типа на узнаваемости Образа да. и да, да, да. заработать денег да. Тоже, то есть ну как бы По стопам Ворхола, типа, привлечь Внимание важнее, чем э, Сделать что-то стоящее, возможно Я обещала рассказать про замыслы Идеи его работ mm -hmm. э, И тоже В интервьюшках наткнулся на прекрасную мысль э, Его спрашивают Откуда вы сейчас берете идеи Для своих картин он говорит, что никаких идей в сущности у него и нет. Он берет человеческие лица, делает из них какие-то портреты, и как бы я художник, я сделель. то есть посылов, да, подтекстов практически нет. Я сделал, я хочу заработать на этом денег.
0: Я обожаю. Я считаю, что вот 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 это правда, а вот это все, что типа художник имел в виду, имел он вас в виду, так да, сказать. Да.
1: Но он очень просто относился к своим работам, то есть это действительно не, не искусство ради каких-то посылов, смыслов, невероятных догадок и того самого современного искусства, которого сейчас полно, которое без скажем так, без этой... Господи, без этикетки не разберешь, что это за работа, прочитаешь этикетку, не разберешь, что там написано, и нужно тебе еще одно пояснение. Подзываешь какого нибудь медиатора, спрашиваешь у него, он еще более замудренным языком тебе говорит что-то третий, и ты такой: нихера непонятно, но очень интересно. Да,
0: да это типа не, не в плюс современному искусству вообще. Потому что даже вот сейчас эта выставка, которая временная в центре современного искусства, здесь в Ереване. Э, это выставка спасибо, это выставка э, из, из как это, из собраний коллекционера. И там толком даже не написано о том, что за художники это висят. То есть там написано, ой, коллекционер такой клёвый, он собирает искусство. Я такая, ну я рада за него, конечно, но а что я сейчас смотрю, я не понимаю. И поэтому мне типа понравилось то, что, э, как мне показалось, типа такое, с элементами по арта потому что там используются какие-то простые, не знаю, ну, не вырезки журналов, но какие-то простые образы, которые еще максимально там сложены все друг с друге, и ты такой, а, м -м, класс, топово, вот это я понял. А вот эти вот галочки многочисленные, я не понял. Ты что?
1: Ну, вот-вот-вот. И еще тоже одна из интересных его мыслей. Его как-то спросили по поводу того, видел ли Мао Цзэдун портрет Своей работы этой Уорхолла известнейший, просто шикарнейший. Вживую выглядит просто потрясающе. На э, что он ответил, не знаю. Но э, в Вашингтоне как-то выставлялся в галерее Каркаран э, один из больших портретов Мао. И э, директор этого заведения, Энди Уорхолл, говорил о том, что туда приезжала на экскурсию китайская делегация. И когда они узнали, что там висит большой Мао... Э, они вошли в музей в итоге через черный ход, чтобы не видеть его. Они боялись, что им вдруг либо понравится, либо не понравится, и что их реакцию кто-то заметит. Они приглашали эту группу китайцев типа к себе на фабрику э и приглашали китайского посла в том числе, но он так и не пришел. Вот. У них, наверное, как нельзя,
0: не, нельзя типа, наверное, их вождя типа изображать как-нибудь непонятно. Как.
1: Ну, может быть, не знаю. Хотя наверное, я бы не сказал, типа что, правила, что там он как-то как в каком-то негативном ключе представлен, или в, в каком-то тоне. Необычно. Да, вообще абсолютно. Есть, знаешь, Это как... просто.
0: У них есть как в иконописи, типа определенные правила рисования вождя и все. Нет? Типа, а тут я нарисуем... тебе умоляю,
1: там соцреализм правил. В... В то время и до сих пор практически.
0: Ну, чтобы, чтобы вождь был красивый. А тут непонятно. А он там
1: красивый. Это они же не
0: знают. Они, они же не знают просто, что Энди Ворхол взял этот портрет э, Мао и типа просто копировал его, и все.
1: Я хотел, вот я тебя в самом начале спросил про то, что ты там чувствовала, когда видела работы Ворхола про доллар. И что ты такая типа, прикол, Ворхол. Как... У меня, получается, вживую знакомство было как раз-таки в Мурманске, в коллекции Андрея Малахова есть одна Монро, и я почему-то ожидал, что я увижу нечто невероятное. Что вот прям увижу работу, и там вот весь обтекусь, обоссусь, и вот это вот все, буду плакать, стоять, рыдать от того, что, Боже мой, невероятно, в вживую вижу своими глазами. А, а там прям было так все выстроено, что там прям отдельная локация была, можно было зайти там в коридорчик, там еще свет был очень хорошо, грамотно выставлен. Можно было прямо вплотную, вот так вот подойти, прямо носом потереться, защитное стеклышко, чтобы подрассмотреть, и, в общем, и меня не вставило.
0: Мне кажется, что если вот... Сейчас я сформулирую свою мысль. Мне кажется, что просто Энди это вот это оно. Ну, то есть... Он рисовал какие-то простые штуки, и мне кажется, что когда люди да, да. искали в смысле какие-то говорили, что боже, это новое прочтение современного поколения, он смотрел на это всю и смеялся просто и говорил ха-ха. Да, мне кажется, что мне есть свое такое... бабло. Все, заткнитесь со своими смыслами. Вот, мне просто, потому что глобально
1: бы. это выглядело очень просто. То есть, ну как бы ты такой не тебе москов ни следов печати. Просто там распечатали картинку. Может быть, ее на принтере вот прямо сейчас вот тут в музее распечатали. Ну, глобально. Вот. И плюс еще там очень разношерстная экспозиция в целом была. И это прям такая звезда коллекции. Ты до нее доходишь, такой типа. Mm, ну ок, типа то же самое вот чек. А вот когда я был в Питере, там мне понравилось гораздо больше. Я привез себе там значок с Инди-Ворхолом, привез себе копилку Супа Кэмпбелл, сделанную под баночку, очень прикольно, вот. И там как-то в массе, когда ты видишь несколько работ Инди Ворхола, либо реплик его работ, либо авторских копий, оно как-то воспринимается интереснее, что ли. То есть у тебя есть выбор, и оно смотрится в массе, и в хорошем оформлении, и в большом масштабе оно смотрится интереснее. А когда ты наедине видишь одну единственную работу и пытаешься сделать какие-то выводы, ты замечаешь, что это слишком просто для того, чтобы быть каким-то великим искусством. Что это, скорее всего, действительно какая-то насмешка, как будто... Но то, что Энди Ворхол — гениальный маркетолог, который находил способы продать вот это простое искусство за хорошие деньги, это, конечно, впечатляет. Это, Возможно, он не великий художник, но точно великий рекламщик. Но он
0: мог, мог себе подать. Это талант. Манипулятор. Просто, может быть, в этом вся суть. То есть ты смотришь на его картину, и вообще просто это типа сама тема искусства, оценки искусства настолько... Ты не можешь, типа, объективно судить о чем то То есть мы вот с Димой э, в очередной раз, когда идем в современный музей, там есть такие картины, которые ты смотришь и думаешь, блин, что вы прикалываетесь, что ли? Ну, то есть э, вот сейчас мы видели картину, она явно сделана по трафарету. То есть сделан трафарет запятых. я так это называю, фигуры запятые. Чувак положил на холст трафарет, нахреначил туда вот таким слоем краску, на эти запятые, снял трафарет, готов. И ты вот смотришь на это и думаешь, а вот если б я так сделал, мою картину, кто-нибудь купил какой-нибудь армянский коллекционер в коллекцию и выставлял ее, Вот что то сомневаюсь. И ты каждый раз, может быть, может быть в этом вся фишка типа современного искусства или, не знаю, там условная работа Уорхола, что тебе кажется это простым, что ты можешь это сделать, но на самом деле ты не можешь. Потому что...
1: Это да. Это В да. этом вся фишка. Согласен. Что,
0: типа он может, а ты если повторишь, нет.
1: Ну то есть. Нет, ты не будешь ничем отличаться, да. да. И это очень, кстати, очень клево прослеживается. Я очень много наблюдаю знакомых, которые там, в том числе художников, которые а пытаются создать какую-то серию, скопировать какие-то приемы Энди Ворхвела, или там э дизайнеры очень часто любят это использовать, эти вот паттерны, которые присущи э поп-арту, в принципе, то есть это какие-то образы из рекламы, э поп-культуру, повторение, умножение. Получается, все дешево и ну это калька то есть ты как бы ты это уже видел да то есть для тебя это ничего нового а еще это выполнено чаще всего в цифровом формате то есть это вообще прям как бы очевидно что для этого для того чтобы создать там условно какую-то работу в цифровом формате тебе вообще ничего не пришлось делать и придумывать а вот он как раз-таки у него были интересные идеи, которые он воплотил. А все остальное ты уже, получается, не придумал идею, а адаптировал ее под свою задачу.
0: Он все равно, типа, в любом случае, даже несмотря на то, что он делал какие-то типа простые вещи, но выглядит так, что он постоянно находился в поиске. Он постоянно пытался что-то такое эдакое придумать. То есть, даже не... Пусть это будет пачка, не знаю, куча банок Campbells, но это он придумал. То есть, никто до этого не сделал. Сорян, смиритесь. Кстати, сучки. мне очень
1: понравилась работа. Как раз-таки на этой выставке там было очень много работ современников Энди Ворхола которые там жили э -э в параллель. И это в основном были русские художники. Э -э и была очень клевая работа современная. Э -э там были выставлены э -э вот эти вот э термобоксы, Яндекс-доставки, как вот эти вот всякие банки Cables или вот эти вот коробочки, как они там назывались. Скажи мне, типа скажу, я уже забыл все, разумеется.
0: Только что говорил про них.
1: Да. Вот, сейчас найду, брилла, брилла, вот, и там получается такая, знаешь, получилось так, что с одной стороны стоят коробочки брилла, а прямо напротив в зеркальный такой, зеркальный положение коробочки Яндекс Доставки, типа маленькие чувачки такие, и вот мне это понравилось, что это актуально для России наших дней, вот прямо очень актуально, и это такая, вот, вот это хорошая придумка, мне очень понравилось. И, в принципе, можно сказать, что, естественно, Энди Уорхол оставил очень большой след, и очень много художников, причем очень много российских художников, копировали те же самые. Монро есть художник который Мамышев Монро как раз-таки, который, в принципе, переодевался в Монро э, и рисовал себя в образе Монро, копируя э, картину Энди Ворхола Монро. Вот, то есть это, это кринж, но э, люди вдохновлялись и вдохновляются до сих пор э, примерами того, как это есть, очень много отражений в дизайне, то есть, мне кажется, это прям такая стилистическая штука, которая качует из кафе в кафе, э, из коллекции одежды в коллекцию одежды. Очень много приемов. Те же самые Монро, Фредди Меркури печатаются на футболках, Мао до бесконечности это можно продолжать. Э, и что это живо, как бы, ну, считайте, 70 лет уже. Э, э, я надеюсь, что какие-нибудь... Не знаю, дальние родственники Энди Ворхал до сих пор получают за это денежку.
0: Нет, он же все свое состояние завещал там на какой-то фонд помощи молодым художникам или что-то такое.
1: Ну, что-то да, там что-то такое, но ну, может быть, все-таки что-то есть. Может быть. Ну, мы бы знали.
0: А все, на, это, на, на сегодня все. Наши долги, дорогие послушатели. Пишите в комментариях, знали ли вы про Энди Ворхалла.
1: Какая работа Энди Ворхала вам нравится? Всем пока! До новых встреч! Вы слушали культовый подкаст о последних культурных трендах.
0: Наши выпуски выходят на Apple Podcast, Spotify и Яндекс Яндекс.Музыке.
1: Подписывайся на нашу телегу, оставляй комментарии и делись выпусками
0: с друзьями. До скорого!